0: Okay, boys.
1: Velkommen til Okay, okay boys. En podcast for alle musikinteresserede rundt omkring i landet. Her i Okay, okay boys tager vi i hvert afsnit ny musik fra Danmark, såvel som udlandet, op til diskussion. I studiet er der et panel af musiknørder, der vil komme med deres holdninger til dagens plader. Hvert anmeldelse bliver sluttet af med en karakter på skalaen 1-10. Og øh, i studiet i dag er det faste panel, bestående af Magnus Krog og Lars Andersen. Velkommen til. Jeg ja, er begge to. Tak for det. Tak, Oliver. Ja. Det er, der er lidt påskestemning her i studiet. Det er, at du har ferie, Magnus. Vi andre har ikke helt ferie endnu, men øh, vi håber, at det kommer ud til, til påske. Øh, hvad hedder det? Skær- torsdag. <laughs> øhm, så... Øhm, har du fået sættet nogle gæggebrev sted nu, Magnus? Eller er det
0: til at være... At jeg har ikke være... sættet nogen sted. Jeg har fået et par stykker. Du har fået nogle? Okay, ja, ja. Øh, på mit arbejde. Jeg arbejder sammen med eller, jeg arbejder med 0. klasser, <laughs> så jeg har fået et par stykker af nogle af børnene. Ja. Ja. Så jeg har ikke fået nogen påskægge endnu. Det var egentlig i fristen øh, sidste fredag, selvom jeg gættede dem. Du har gættet dem, med. Ja. Jeg har gættet dem, ja. Jeg var rimelig kold der. Ikke så pædagogisk? Nej, overhovedet ikke. Det, nej. Men øh, jeg fik ikke noget. Du ved
1: ikke. <laughs> Lars, har du fået, nogen eller, fået nogen? eller Nej, ingen af delene. Ingen jeg delene. synes, uh, den er kommet så pludseligt i år. Ja. <laughs> Men man, du kan vel stadig godt nå det og sende et kiggebrev?
2: Ja, ja. Jeg, ja. Kan, jeg kan lige finde sakser og glitterpapir frem, når, når vi er færdige med optag. Fint,
1: det gør vi. Programoversigten for i dag, den er uh, som følger. Vi starter med at anmelde Hans Philips album fra Evit. Efter det, så tager vi fat på dagens anbefalinger fra OK, okay Boys playlisten. Og til sidst så er det Little Sims og albumet Grey Area, vi tager under kærlig behandling. Begge kunstnere, vi skal anmelde i dag, de er faktisk lige blevet annonceret til at spille koncerter inde på spillestedet Hotel Cecil her for nyligt. Og det er, det er helt selvfølgelig, vil de lige sige, at ikke er noget skjult reklame. Øhm, desværre. Vi vil gerne have nogle det er penge. Helt åbenligt reklame. <laughs> ja, præcis. <laughs> Øhm, ja. Husk, at man kan følge OKOK okay okay Boys på de sociale medier. Vi er både på Facebook og Instagram som OKOK OK OK Boys Podcast. Og øh, I er selvfølgelig meget velkommen til at skrive til os inde på øh, de sociale medier med ris og ros, hvis I har nogle spørgsmål til panelet, eller I bare har forslag til nogle plader, vi skal tage op her i programmet. Og så skal I selvfølgelig huske at abonnere på podcasten i iTunes, Spotify, eller hvor det er, I lytter med henne. Og hvis I kan lide, hvad I hører, så skal I endelig spred over til jeres venner og familie.
0: Okay, okay, boys.
1: Vi starter i dag med solodebuten fra Hans Philip, der bærer titlen for Evid. Selvom det er en debut det her, så er det langt fra det første, man hører fra Hans Philip. Han var nemlig tidligere... En del af duoen Ukendt kunstner, som har udgivet tre albums. Øh, nogen vil endda måske ikke huske Hans Philip helt tilbage fra sin tid som grime-rapper under navnet øh, Skørmand. Tilbage fra dengang, at Kit, han var det helt store øh, på den danske musikscene. Men øh, det har særligt været med Ukendt kunstner, at han har, har haft succes, hvor han øh, har lavet musik sammen med produceren Jens Ole McCoy. Og øh, hvor de har lavet den her lidt blanding af pop og hip-hop, lidt rap og lidt sang og har lavet hits som Neon Lys og Stein Bakker. Tilbage i 206, 6. stoppede øh, ukendt kunstner til gengæld, og øh, nu er Hans Philips så tilbage som soloartist. artist øh, Udtrykket er meget mindre hiphop-præget, end det var dengang, men øh, det er mere sang, øh, det er rap, og det er et lidt mere nedbarberet, melankolsk udtryk, vi får på pladen, som også gør, at lyrikken får lov til at stå lidt mere frem og spille en en stor rolle. Magnus, jeg ved ikke, om du er enig i den her lille karakteristik, jeg lavede af, af Hans Philips plade. Er det sådan lidt trist
0: og melankolisk udtryk, der er på den? Ja, jeg synes, du rammer den lige på sømmet. Jeg synes, den er det, det, det den kan. Altså, det er de her tekster, han kommer med, og den her melankoli, og, og den her søvmodighed, han kommer med. Øhm, enormt flot album, smukt album til tider men øh, for det meste melankolsk og sørgeligt. Bliver du også lidt, lidt
1: trist til måde, når du hører øh, for evigt, Lars?
2: Nej, det synes jeg ikke, men øh, jeg synes, det er meget behageligt øh, lydunivers, det her afdæmpede, øh, og ja, ma- mange af numrene handler om ja, hjertekvaler på den ene eller den anden måde, eller ting, man ikke har opnået, som man gerne vil, eller forliste forhold af den ene eller den anden art. Så på den måde er det jo selvfølgelig Gennemgående sørgelige tekster, men jeg synes ikke, at lyduniverset gør, at man bliver nedtrykt. Det er faktisk øh, meget beroligende, synes jeg, på en, på en meget behagelig måde.
1: Men, men hvor er det, vi er henne med sit, hvis vi snakker lydunivers, der er lidt behageligt? Eller sådan, kan det, hvad, er det, hvad er det for noget mus, musik, vi bevæger os indenfor?
2: Øh, jamen, det er, jo, det er jo inspireret af hiphop stadigvæk. Mange af produktionerne men de, de er ret stille, og der er rigtig meget klaver på langt de fleste numre, så vidt jeg lige husker. Um, meget smukt og enkelt, det er egentlig meget af det.
0: Ja. Smukt og enkelt, Magnus. Smukt og enkelt. Ja, altså han gennemgående så crooner han jo så igennem den her plade, og det er jo den her, hvad kan man kalde det, elektroniske R&B, som jo også har sin rødder i, i hiphoppen, fordi at den har den her lidt hvad kan vi kalde den kant som hiphoppen også har, som Frank Ocean jo måske, om nogen gjorde til noget rigtig stort, da han brød igennem der i i 2011 stykker, hvad, hvad det nu var. Øhm, og det, jeg synes, det er meget den samme lyd, der præger det her album, som, som Frank Ocean også, måske også det album, han kom med senest i virkeligheden. Øhm, ja.
1: nu, nu snakkede vi lige lidt om, om, om stemning også her på, på pladen, at du, du synes, det var melankolsk. Du synes ikke, at det var lidt behageligt, Lars, men men jeg ved ikke, hvad du siger til det, Magnus. Jamen,
0: jeg jeg kan faktisk meget godt lide, fordi han kunne, jeg jeg er enig med Lars i, at at, produktionerne, musikken i sig selv, er ikke specielt melankolsk. Der er faktisk okay meget varme og spore. Jeg synes, der er ret mange små elementer af sådan lidt blues og lidt funk, som bliver spillet på en varm måde. Han kunne meget let have have haft en masse kølige elementer, som understøttede den her Kølighed, den her isolation, den her hjertebanken, som han har ikke. Og det gør han ikke. Det kan jeg faktisk meget godt lide, at det ikke helt drukner i, i, i sørgelighed, men at der er lidt af værd. Det kan jeg rigtig godt lide.
1: Hvad, hvad siger du, Lars? Du synes ikke, det drukner i øh, det og eller?
2: Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes ikke, at, at det er beskrevet særlig godt her i forhold til så mange andre steder. Det er, noget af det, jeg synes er at en af de store svagheder ved albummet, at han vil gerne give os som lyttere den opfattelse at han virkelig har utrolig meget på hjerte, og han tager sig selv meget højtideligt, synes jeg. Det rummer ikke ret meget humor og ironi overhovedet, det her album, og derfor synes jeg, at så skal teksterne også virkelig sidde skarpt, og det skal være rørende, og det synes jeg ikke, det er det. det for bliver meget banalt, synes jeg, det er sådan lidt, uh, som om han taler til en anden aldersgruppe, end han selv er. Nu ved jeg ikke, hvor gammel han nøjagtig er, men jeg synes, der er sådan lidt teenage-poesi over det.
1: Men er det så også fordi, at uh, nu nævnte jeg det her i, i introduktionen til ham, at, at lyrikken får lov til at stå frem, på grund af, at musikken er lidt mere nedbarberet, og det er lidt klaver og ikke så voldsomt. Altså, er det også det, du synes, der er måske problemet, at, at lyrikken står så meget frem, men så ikke holder til hvad så efter din mening?
2: Ja, Altså, Jeg synes, det, det er et fedt virkemiddel at, at lade lyrikken være meget markant. Det er jo noget af det, der er rigtig fedt ved at høre især dansk musik, at man lytter lige det mere ekstra, selvom man også forstår engelsk, så er man endnu mere, <laughs> endnu mere lyttende til, til tekst på dansk. Jeg er i hvert fald.
1: Um Øh, nu glemte jeg lige, hvad du spurgte, om jeg havde ellers en god point, det synes jeg selv. <laughs> øh, I forhold til, om, øh, at, at øh, musikken kan bære, at lyrikken får lov til at spille en så stor rolle, eller lyrikken kan bære det, Jeg i ikke nok mere spørgsmål. Ja,
2: ja. Øh, ja, det jeg nok ville sige, var, at jeg synes faktisk, det er de numre, hvor lyrikken fylder mindre, som fungerer bedst, fordi de er mere stemningsskabende. Det er for eksempel sådan et nummer som lys, hvor det er mere messende, gentagende. Det er faktisk et af de længste numre, så vidt jeg husker, hvor der ikke bliver sagt ret mange individuelle ord. Det er en, en lang massen øh, øh, Jeg mener, det er en hvor der er en kvindelig vokal under ham. Så lyder det i hvert fald. Og det, det skaber virkelig... Den her afslappede og ja, let melankolske stemning. Og så de nummer, hvor han kommer med mere... Hvor han har mere at sige, kan man sige. Der falder det lidt til jorden, fordi det, ikke, det rammer lidt forbi målet. Øhm, og ja... Generelt, han rapper ikke så meget her, men når han gør, så er det super genkendeligt fra hans tid som ukendt kunstner. Han har meget unik flow, hvilket jo er en stor styrke. Man kan høre, det er ham. Øh, men det bliver lidt for staccatoagtigt men det problem har jeg altid haft med ham. Ja, det er meget tale, talende, hans flow, og det gør jeg ja, igen. Man lytter, 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 og så forventer man, at der skal være meget mere indhold.
1: Magnus, er du også... Øh, er du, Lars kritiserer lidt, altså, når han, han selv er på her øh, l- lyrisk. Hva, hva, Hvor synes du, det fungerer bedst, når han får lov til at, at komme ind med sine tekster og sit flow, og man nu kan lide det, eller ej, eller hvad, når det er musikken, der fylder? Hmm.
0: Jeg, sy- jeg synes, det fungerer ret godt, at, at lyrikken øh, står så meget alene, fordi sådan som jeg ser den her, for jeg giver egentlig Lars ret i, at det godt kan forekomme sådan lidt teenage romantisk, men, men på den anden side, så synes jeg meget, at det er sådan en, hvad kan man sige, en dagbogsform, han, han skriver sine tekster i. Og det er som om, at for det meste snakker han til sig selv. Og det kan jeg rigtig godt lide, at det er hans tankemylder det er det her, det er hans tanker, som han skriver ned, mere eller mindre i, i vilkårlig rækkefølge, og de står alene, og det synes jeg det gør det enormt hverdagspoetisk, hvis man kan sige det. Det, det, det rammer mig ret meget, måden han gør det på. Og især på på nummeret, som hedder et studie i overtænkning. Det kan jeg ret godt lide, fordi at han netop, som, som titlen antyder, at, at han ligesom prøver at beskrive, ikke nødvendigvis, hvad han tænker på, men hvordan han tænker, hvordan han får alle de her tankestrømme i gang, og om det er okay at tænke så meget. og Han, han har ligesom en dialog med sig selv omkring det her, og, øhm, og det kan jeg rigtig godt lide. Og der er også på nogle af de andre nummer, hvor at så har du nogle, nogle, som Lars også nævne nogle flere stemmer, eller hvor han måske har lagt sin egen stemme oveni, eller i koret. Og, øhm, og, t- og så får man en eller anden fornemmelse af, at han, han snakker med sig selv, og der er nogle stemmer bag i hovedet på ham, som også har noget at skulle have sagt.
2: Ja, nu, nu er det meget sjovt, at Magnus nævner det her et overtænkning som et af højdepunkterne, i hvert fald rent øh, lyrisk. Og det er netop her, jeg synes, at, at han falder mest igennem. Øhm, og at det virkelig bliver tydeligt, det her, nære billedsprog, han har, og tematikker. Jeg synes ikke, han siger noget, man ikke har hørt før. Og det, det er jo selvfølgelig
1: fint nok, men, øh, yeah. men har, der, har det ikke så en, en hverdagens øh, poesi som Magnus? Altså, kan det ikke også noget, at det ikke behøver at være, ja, hvad skal man sige, på sådan et elitært niveau, men der er meget mere lige fra hjertet, eller hvad man kan sige?
2: Jo, i princippet jo, men øh, jeg synes, når man laver det her univers, hvor man netop giver rigtig meget plads til vokalen, lyrikken, og lægger op til, at man skal byde meget mærke i, hvad der bliver sagt, så synes jeg, man skal have mere på hjertet Eller mere, mere unikt at sige.
0: Mm, ja, der er jeg jo enig med dig. Altså på en eller anden måde synes jeg, at det her lægger sig lidt i uh, forlængelse af den uh, diskussion, vi havde sidste gang i forhold til James Blake. Også lidt i forhold til entrepreneurs, hvor at jeg var lidt efter dem, fordi jeg ikke følte, at især med James Blake, han måske ikke havde helt nok at sige med sine tekster, og hans tekster og hans vokal ikke kunne stå alene øhm, men, 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 men jeg synes det er efterlyst i de album og som det her album oser i det personlighed altså jeg er enig med dig i at det er meget banalt det hele der er ikke noget hverken på lydsiden eller på øh, tekstsiden som vi ikke har hørt før men han, han gør det til sit eget album altså jeg føler ham så meget i det her album og det kan jeg ikke helt forklare hvorfor men det er et kæmpestort plus for mig
1: men jeg tænker måske også, at det har lidt at gøre med netop altså det, du siger med, at han har en personlighed i det, eller gør, gør det til sit eget, det er også det her flow, som du også nævner, Lars, som særen som for ham, som man så kan, kan lide eller ikke kan lide. Øh, jeg kan jo egentlig meget godt lide det, for jeg synes nemlig også, at, og det ved jeg ikke, om han noget at gøre, med, man kender ham fra ukendte kunstner, men at man kan høre, at det er ham. Øh, og det er netop ikke bare, er nu snakkede I om, at det er minder lidt om Frank Ocean for eksempel. Det kan man høre meget i det. Og man kunne godt fortsætte så mange Frank Ocean-kopier, som ville kunne lyde altså fuldstændig øh, generiske. Det synes jeg ikke, det er, vel? Hvad? hvad synes du, Lars?
2: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Men øh, der er det jo også lidt tankevækkende, at han rapper forholdsvis lidt, og han, han synger meget mere, end han gør. Jeg synes egentlig, han viser sig som en meget kompetent sanger. Øh, men der, der er han mindre genkendeligt. Det er måske, fordi vi ikke er så vant til at høre ham på den måde, men han er svær at, at pille ud, og, og det er svært lige at, at være med på, det ham, vi hører nu. Han, øh, ja, han, han synger faktisk enormt godt, synes jeg, overraskende godt, men der har han ikke det samme særpræg,
0: som når han rapper.
1: Hva, er du enig i det, Jamen,
0: jeg må blankt indrømme, at jeg aldrig rigtig har hørt ukendt kunstner, og jeg har ikke rigtig noget kendskab til hans Philip det her. Øhm, så, så jeg... Jeg har, ikke, jeg har ikke noget forhold til hverken hans, hans sang eller hans rap. Uh, så den kan jeg ikke helt være med på. Uh, eller at, at personligheden kommer, fordi at man kan genkende en flåde, eller... Nå, men det, det er der jo sikkert mange, der kan. Men altså, der, der, der kan jeg ikke tale med på den. Det er jo, det er jo udelukkende fra teksterne og fra, fra, fra musikken, at jeg, at jeg får den følelse.
1: Men er det meget teksterne, der bærer det her album for dig?
0: Ja, men det synes jeg. Men, jeg, men jeg, synes ikke, altså, jeg synes ikke, de står helt så alene som... Som, som vi får det til at lyde som om, altså jeg synes der er ret mange små øh, musikalske elementer rundt omkring i sangene, som, som giver dem noget tekstur øhm, for eksempel nu, øh, f- før jeg nummer, et studie i overtænkning. der er sådan en underliggende bossanova rytme, som jeg egentlig meget godt kan lide øhm, og, og, og hister her, og så, så dukker der, som, som jeg nævnte tidligere nogle, nogle funk-elementer frem der er på et par, par nummer hvor der er en elektrisk guitar, sådan lidt blueset, funket guitar. Øhm, jeg mener det både på så blå den først kommer, hvor den sådan er lidt hakkende. Den er ikke helt så flydende, den her guitar, hvilket er meget godt, fordi at måden han rapper på, og som Lars nævnte, også er sådan lidt staccato øhm, Og hvor på nummeret efter, drenge og piger, som er sådan lidt mere upbeat-nummer, at vi har en lidt mere flydende guitar-riff. Øhm, så jeg sy- og og også, faktisk også lidt psych guitar ind over den. Så jeg synes faktisk, der er ret mange små elementer, hister her, som, som gør det sprødt på en eller anden måde, høre på, sådan lidt lækker at høre på. Og den, Lars nævnte også en anden sang før, som var... var det lys. Det var lys, ja. Hvor at, at vi har en tromme, som næsten sådan kører i på sådan en enorm doven, rytme altså, Så han formår at gøre hvert nummer sådan forholdsvis unikt, synes jeg. Det, det, altså, jeg tror ikke uden de her elementer, jeg lige har nævnt, så tror jeg ikke, jeg vil synes lige så godt om det. For i så går teksterne måske heller ikke, men samspillet mellem alt det her, det synes jeg fungerer meget godt.
2: Ja, jeg er, jeg er enig. Jeg er, jeg er meget, meget glad for, for produktionerne på albummet, og de, de passer godt til udtrykket generelt, og det han så har øhm, For der er, jo, der er jo helt sikkert øh, en stemning, og det er jo ikke fordi, han ingenting siger. Jeg synes ikke, det er så, så interessant, men, men det, han siger, og det, vi hører under underbygge det af lyd, det passer enormt godt sammen, og det, det bliver smukt hister her,
1: helt sikkert. Cool. Så I er egentlig også meget enige om, at det fungerer? Altså, der er en klar intention, og det er også godt skruet sammen, og man så kan lide teksterne, eller ej, er måske lidt det, der rent faktisk gør, om man overgår at lytte til det. Er det rigtigt?
2: Ja, sådan har jeg det. Altså, jeg, jeg orker sagtens så lytter til det, men øh, så, så er det bare for at få den der afslappede stemning og, og have det lidt rart. Så det, det kunne lige så godt være, nej, det er også hårdt sagt, men det kunne næsten lige så godt være et instrumentalalbum, jeg vil næsten få det samme ud af det.
1: Men nu, sådan sige, at siger, det er, når man får det lidt rart, men jeg kan godt lide at tænke mig at høre at der er at jeg synes alligevel, der er sådan lidt semi-melankolsk stemning, eller, eller, eller fuldt melankolsk, eller sådan, men du også, altså hvordan får du det, når du lytter til albumet?
0: Jamen altså, jeg, 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 det første jeg tænkte på, da jeg lyttede til det, det var, at det var sådan, det var sådan en søndagsalbum for mig, og sådan gerne søndag i de, i de seneste timer, inden jeg skal i seng. Øh, I de seneste timer, inden jeg skal i seng. Altså det, det, det er på den der måde, jeg får det. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne være lidt alene, når jeg hører det. Det er ikke fordi, jeg sidder nødvendigvis og, og fælder en tår og bliver så berørt af det, men, men jeg får den her følelse af, at at jeg gerne vil pakke mig lidt ind under dynen, og, og det er jo til dels, fordi det er lidt rart og lidt lækkert at høre på, men det er også fordi, at jeg føler mig en lille smule sårbar, når jeg hører det også. Øhm, og, og jeg tror måske også, at altså jeg havde ikke særlig store forventninger til det her album, fordi at generelt, jeg ved godt, det måske lyder lidt, ja, det ved jeg ikke, generelt så er det her ikke en, en genre, der tiltaler mig så meget. Så jeg havde ikke så store forventninger til, at det ville ramme mig, som det gjorde. Og øhm, ja, det er jeg egentlig meget glad for.
1: Men det kan være, at det er måske en meget god øh, overgang til at runde af, medmindre I lige har et eller andet, I kan komme af med, eller så, Magnus, du kan få lov til at starte, hvis du siger, at du rent faktisk du blev lidt overrasket over, at det rørte dig. Øh, Hans Philips album her. Kan du ikke øh, sige, hvad du så tænker at give det
0: af, af karakter og sådan samlet vurdering? Jo, no, det kan jeg. Øhm, jamen, som sagt, altså jeg... Mit, 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 udgangspunkt, der jeg lyttede til det, var egentlig, at den her type musik, jeg er ikke så glad for. Frank Ocean er jeg ikke så glad for igen. Jeg synes, han har lavet nogle fine ting og sådan noget. Det er selvfølgelig ikke, snakke om. Det. Men, men, men det var bare for at forklare mit udgangspunkt, og hvor jeg kommer fra, fordi det, er også, det føler jeg lidt er vigtigt i forhold til at forstå, hvorfor jeg måske giver den karakter, jeg gør, i forhold til også, at jeg næsten overvejende har snakket positivt om det. Øhm, fordi at jeg, jeg ender på et syvtal, og, og det er fordi, at, at det er svært for mig at lytte til den her slags musik, øh, og blive helt vildt begejstret. Altså, så skal der være nogle andre elementer, som fejrer benene væk under mig, eller som udfordrer mig på en anden måde. Eller også skal teksten ramme hårdere, end de gør. Øh, fordi de rammer, og det var måske overraskende for mig, at de gjorde det, men de rammer ikke, som de allerbedste sangskriver rammer mig. Altså, hvor man kan sidde og græde sig selv i søvn, ikke? Det kender I drenge. Men øh, så... så så jeg ender, jeg ender på et syvtal, fordi jeg synes egentlig, at den kan mange ting. Og jeg synes, det er en flot debut. Så, du er, debut. Ja.
1: så men du er egentlig, at det er inden for rammerne, fungerer det rigtig godt?
0: Ja, og det er jo heller ikke, fordi jeg vil sige, at jeg aldrig nogensinde kan give et album som det her mere end syv. Fordi det kan jeg jo sagtens, altså. Men, men, men sådan som jeg har det lige nu, så er det ikke, det er ikke en... sammenblanding af de instrumenter, der normalt bliver brugt i den her type musik, og stemninger og sådan noget, det er ikke det, der rammer mig allerhårdest. Og jeg kan ikke helt sige, hvorfor, men men det det er bare ikke... Det er jo et spørgsmål om smag. Men det det er svært for mig at knuselske den her type musik, hvis man skal være lidt generaliserende. Men du vil gerne anbefale det til... Helt sikkert. Både til dem, som har det ligesom mig, som måske generelt har det svært ved sådan noget her, men helt sikkert også til dem, som elsker det her, så tror jeg virkelig, de vil synes om det. Så en anbefaling lige meget, hvilken lejr man er i. Hvad så du, Lars? Er der også en anbefaling fra din side, eller ikke helt?
2: Altså til dels, fordi som vi har snakket om, så er, l- er lyden på albumet enormt fed, og øh, man kan sagtens finde ud af det vi netop at, at bruge det som sådan en slags søndagsalbum, som, som I lige snakkede om. Øh, og jeg, jeg er heller ikke sådan en, der synes, at man nødvendigvis skal have super meget på hjerte. Altså, der er masser af musik, der bare er fede stemninger og fed energi, og, og så er det det, det har at byde på. Men jeg synes, at den her præmis, han bygger op, øh, som så selvfølgelig er, er godt klaret, at han formår at få lytteren til at lytte efter og blive mærke i, hvad han siger, men han bygger en præmis op, som gør, at han har også noget på hjerte, som er mere end den gængse popsang. Og det det synes jeg desværre ikke, han lever op til overhovedet. Der er masser af musik på på sprog, man ikke forstår, som lyder godt og så videre. Men men når han vil have et dansk publikum til at lytte efter, hvad han siger, så så falder det til jorden for mig. Og det det trækker helheden ned til et femtal.
1: Super. Jamen tak for de gode inputs, de gode holdninger til det her album. Vi er tilbage lige om lidt, hvor vi vil komme med anbefalinger fra vores playliste.
0: Okay, okay boys.
1: Nu skal vi til vores anbefalingssegment, og øh, her der vælger vi inden hvert afsnit 10 numre hver, som vi gerne vil anbefale, og det kan både være nyt og gammelt. Det tilføjer vi til vores øh, playliste, og den playlist, den kan I finde ind på Spotify. Den hedder Okay, okay boys. Playlisten. Og øh, her i podcasten, der tager vi så nogle af dine numre op, som vi gerne vil anbefale til jer. Og øh, Magnus, jeg ved, at øh, du har taget noget Blau Blume med på listen. Ja. Øh, og du havde sagt, du gerne, <laughs>
0: det vil du gerne fortælle lidt om. Ja, det vil jeg øh. gerne. Jeg har en lille historie, jeg gerne vil fortælle. Mm. Øh, nej, altså Blue Blume hørte jeg jo i sin tid, da, da deres album Sissage kom ud, og synes, det var godt, men, men hørte det ikke så meget mere. Og så, og så ved, et, ved et uheld. Ej, ved et tilfælde forleden, forleden nat faktisk øhm, hørte jeg nummeret Sky igen, som også er det jeg gerne vil tale om. Og, øhm, og, og det hørte jeg, det var i forbindelse, jeg ved ikke helt hvordan, men det var i forbindelse med at jeg sad og læste lidt om Blue Blume, for jeg tænkte, det var egentlig lang tid siden de havde udgivet noget. Jeg kan huske, jeg tror jeg var i 17, de kom med en ny single. Men og så havde jeg hørt at de havde aflyst nogle turneer og noget og sad og læste lidt om det og fandt det egentlig ud af, at, at forsangeren Jonas Smith havde, havde fået en dyb depression, og, og var gået ned med stress, og det egentlig var derfor. Øhm, og så, så gik jeg ind på YouTube for, for at se en video, og fandt sådan Sessions den, hvor de spiller tre øh, af deres nummer for pladen. Og, øh, og jeg altså, var rørt til tårer, da jeg så den video. Jeg var fuldstændig overvældet over, over ja, mest af den følelse, jeg... Der, der, der kom frem i musikken altså jeg har ikke læst seksterne, jeg aner ikke hvad han synger om men, men det var måden han ligesom han stod og han levede sig ind i musikken Jonas Smith her i den her video og han, måden han gestikulerede på mens han sang og måden han sådan helt ubesværet gik fra sopranvokal til en dyb stemme altså hans, hans rækkevidde var sådan fuldstændig vildt synes jeg så det var jeg meget rørt over Øhm, sådan helt åndeløs næsten. Så det der er jo nok mange, der har hørt det, men det er godt musik, synes jeg
1: Ja, så både anbefaling til den nummer, men også måske lige skal gå ind og se den der den video der. Den har jeg i hvert fald ikke selv set. Ja. I den lidt mere øh, mindre depressive ende, der har du så også, jeg ved, du har taget en masse funk-nummer med, kan jeg se.
0: Ja, ja, det har jeg. Øhm, igen, det er faktisk, faktisk et nyt bekendtskab, jeg... Ja. Jeg, jeg lærte at kende for en måned siden siden et øh, et band der hedder The Meters, hvor jeg har taget et nummer der hedder Sissy Strut med, og det er et band der kommer fra et album selvtitlett album fra 1969. og det er et, øh, et et funkband fra New Orleans, og det er instrumental funk, og øh, meget mere ved jeg egentlig ikke om det, men det var et super super lækkert album at høre på. Og, øh, og så kom jeg lidt ind i sådan en funkperiode og så kom jeg til at høre Sly and the Family Stone igen. Og øh, jeg havde egentlig ikke hørt den her plade, som jeg egentlig også gerne vil anbefale, som hedder Stand, også fra 69. Dejligt år. Um, jeg havde mest hørt det, den plade, der hedder There's a f- Riot Going On, tror jeg. Um, super fedt album, som er sådan en blanding af lidt korte, poppet funknumre og så de her længere, der er sådan 14 minutter langt. Uh, sådan rockede funk nummer sådan lidt aller funkadelic og har gjort det øhm, sindssygt godt album
1: og oh, så har du også en argentinsk med øh, ved jeg
0: jeg har også en argentinsk med ja det er ikke øh, vi går lidt væk fra funken her det er det er egentlig bare en, en mand og en akustisk guitar øhm, José Laralde hedder han med et, et nummer der hedder Kimé Neuquin øhm, som faktisk er et nummer som Lars Øhm, anbefalet til mig for ja, det ved ikke mange år siden efterhånden, men det var så et remix af det her nummer, og så ved et, et tilfælde fik jeg fat i originalen her forleden dag, og hørte det super, super lækkert jeg har også lidt en svaghed for de her øh, latinamerikansk folkemusik, som har enormt meget altså dramatisk sans over sig, og øh, ja det kan, det kan jeg godt lide
1: du kan også godt lide det øh, latinamerikanske Lars Både yeah. de og der, som du også uh, har, har stiftet bekendtskab med, eller hvordan? Et remix? Ja, yeah,
2: ja, yeah, det stammer fra et album, der hedder Rio Arriba. <laughs> en argentinsk musiker også, Chancha via Sergito. Øh, som blander noget mere traditionel folkemusik, latinsk øh, musik, eller sydamerikansk musik bare. Øh, med nogle tunge, tunge basrytmer og noget... Lidt, øh, ikke, ikke lige på det nummer, Magnus nævner, men andre steder på alt lidt mere reggaeton-agtigt, uden, <laughs>
1: uden det bliver helt karibisk. Uden det bliver helt uh, Daddy Yankee. Ja. <laughs> og du har, også, du har også taget noget øh, sydamerikansk med på listen. Og... Ja, nemlig.
2: Man skulle tro, det var koordineret, men det var et tilfælde. Men øh, jeg kunne næsten komme med den samme beskrivelse af den her kunstner som øh, Chanchavir Chiquito for den, der hedder Nicola Cruz. Han er så mere afdæmpet. Han laver Andes step, har har jeg læst mig til, at han selv betegner det. Så hvis man kan lide lidt lidt tekno fra fra Andes bjergene, så så er det om at kigge den vej. Han er ekvadorianer, og han har nemlig også de her lidt tilbageskuende elementer, mere traditionelle elementer, som han blander med noget meget nutidigt... ja, elektronisk musik i, i forskellige afskygninger. Og det nummer, jeg har, har taget med på listen, det hedder Criancada, øhm, med en gæstevokalist, som jeg lige glemmer navnet på her, men det bliver, det er et af de mere stille numre, eller i hvert fald et af de mere akustiske numre. Øh, det bliver sådan lidt bossa og det er super stemningsfuldt og behageligt det til.
1: Og så er der noget mere, der så lidt over i bossa
2: Ja, nemlig for. Man skulle tro, at det var løgn, men øh, i, 70'erne, <laughs> i 70'erne kom der Bossanova ud af England. <laughs> Æm, det er en, en gut, der hedder John Martin, som jeg tror har en ret øh, lang karriere bag sig, men jeg kender ham egentlig kun fra det album, der hedder Solid Air, som til gengæld er, er helt fantastisk, synes jeg. Og det er nemlig sådan en blanding af folk, som de fleste nok kan genkalde sig eksempler på fra 60'erne og 70'erne, øh, men så blandet med nogle nova rytmer Og han han har et virkelig fedt register, synes jeg. Han mestrer det her med at synge meget dybt og meget lyst, fuldstændig gnidningsfrit. Og det kan være inden for samme sætning og samme åndedrag, at han varierer sin sin performance. Så det det er super super godt, det album. og Så har jeg valgt et nummer derfra, der hedder Don't Want To Know. Ja, det lyder, som jeg lige har fortalt jer.
1: Og så øh, har du også lige lavet, at du vil øh, fortælle lidt om Tim Buckley, som du også har valgt et nummer af. Hvilket nummer er det? Ja,
2: jeg har valgt et nummer af ham, der hedder Get On Top. Og øh, Tim Buckley, han er jo også en, en af de store, øh, ja, måske ikke så meget folk, men i hvert fald øh, singede songwriters øh, fra, fra 60'erne især. Og så kom han lidt, lidt senere i sin karriere, lavede han øh, noget mere funkagtigt Et album, der hedder Greetings from L.A., som... Ja, det, det er en, en stor, et stort lidt og sjov fra ende til anden, simpelthen. Det, det, jeg synes, det er så fedt. Det beskriver virkelig den der lidelighed på en ret unik måde, synes jeg. Som, det er ikke sådan noget R&B, uh, sleesy noget. Det, det er fuldstændig full on og ret eksplicit, især for sin tid, tror jeg. Så det, det er rigtig fedt, både tematisk og, og sonisk.
1: Jeg ved ikke, om det er noget af det sige. jeg har valgt, at sådan super liderligt, men... Jo. <laughs> øh, <laughs> øh. Det første øh, nummer, jeg vil lige fremhæve, det er noget afrikansk noget. Det var fordi, at øh, min, øh, min, min bror, han havde været i har været i Ghana her for nylig, og havde taget øh, sådan en ingefærlikør med hjem til mig. Og øh, den hedder Po Udtale er Jeg ved ikke helt, om den er der, men jeg tror, den er okay. Øh, og det... det det er det, ifølge ham, alle de seje, I gane drikker. Øhm, og øhm, der er også en sang til, som hedder også Po øhm, Så det skal man gå at høre, og så skal man se, om man kan få importeret noget af det der Po Jeg serverede også lidt for jer to. Det var meget lækkert, ikke? Rigtig lækkert. Det var super lækkert. Ja.
0: Skønt.
2: Og ja, vi, vi fandt ud af, der var noget, der hed Tiger Nuts. Og vores botaniske højsand blev også udvidet
1: <laughs> Og øh, noget andet jeg også vil, vil fremhæve, Magnus, jeg ved også, du har også taget en masse 80'er numre med på, på listen den her gang, ikke? Ja, Og Du er altid for 80'erne. Du er altid i 80'er humør. Altid i 80'er humør ja. ja, jeg er også selv lige kommet lidt i 80'er humør. Jeg så den film, der hedder Call Me By Your Name, hvor der er, hvis man ikke har set den, så er der sådan en helt fantastisk dansescene, hvor de danser til det her 80'er disco-agtige, er det vel, en hund, der hedder Psychedelic first. Så den måtte jeg lige tage med, og øh, også en anbefaling. Filmen generelt, altså der er meget god musik med i, både øh, det soundtrack, der er, øh, også øh, blandt andet noget 80'er, det her disco noget, men der er også øh, noget Søfjens Stevens med på, nogle originale numre han lavede til, og øh, også en masse god klassisk musik. Meget, meget smuk film, som ja. man skal se. Helt
0: enig med dig. Ja. Skøn film, skøn film. Mm. Hvis man kan holde ud, at man ikke bor i Italien, når man ser den, fordi man får virkelig lyst til at komme til Italien ja. og lave noget kunst og forældre sig.
1: <laughs> det er, det er, altså, jeg synes faktisk, det er en god sommerfilm. Man kommer virkelig i sådan en med, men man bliver også lidt, øh, lidt det, måske.
0: Ja. Enig.
1: Og så bare lige øh, her til sidst lige to øh, numre, jeg vil, vil, vil fremhæve. Det ene er et dansk band, der hedder Intet Altid, som blandt andet er diktaren Kasper Erik, har været med til at lave og øh, det er helt nystartet, de har kun udgivet to numre. Jeg har lagt det nummer på, der hedder Til Havet, som er sådan, der elektronisk pop, med sådan lidt house øhm, men med nogle virkelig fine tekster, meget autotune vokal, lidt specielt stil. Øhm, men jeg vil sige, at hvis man hører et par gange, så er det noget, der, der virkelig sidder fast. Og så var jeg lige nødt til at, at give et skud ud til den gode gamle Chakar Khan, som er en af mine favoritter, som har lavet noget ny musik, fandt jeg ud af, og som var virkelig fedt et nummer der hedder Hello Happiness som er altså det er fantastiske stemme men ovenpå øh, pulserende house disco agtig beat overraskende godt så også øh, et skud til, til Shaka Khan. vi øh, er tilbage lige om lidt med den sidste anmeldelse for i dag og det er Little Sims med Grey Area
0: Okay, okay, boys.
1: Det andet album, vi skal diskutere i dag, det er fra britiske Little Sims og hendes nye album, Grey Area. Little Sims, der bærer det borgerlige og meget mundrette navn, Simbiatu Abisola Abiola Achikawo, er en London-baseret rapper, der netop er kommet med sit tredje fuldlængde udspil. De to første albums, hun lavede, de fik øh, faktisk meget øh, fine anmeldelser, uden dog at sådan, generere en helt store hype. Øh, jeg kan godt afsløre, at det var ikke noget, jeg havde hørt om, øh, før at det her album kom på gaden for øh, et par måneder siden. Men da jeg så hørte øh, musikken, så blev jeg meget positivt overrasket. Øh, en ting, jeg synes, det lød godt, men også fordi, at øh, det ikke umiddelbart passer ned i nogle af de øh, bokse man kan putte meget populær rapmusik øh, ned i for tiden. Det er, ikke, det er ikke det her amerikanske trap, som øh, fylder meget, og det lyder heller ikke så meget af det andet øh, UK-rap, som, øh, som man også har, har stor popularitet her for tiden. Øhm, I stedet så får vi en blanding af hård, aggressiv rap og nogle mere melodiøse, poppet hip-hop-numre. Øhm, Lars, nu ved jeg ikke, om, øh, om du er enig i det her med, at jeg ikke rigtig kan putte det ned i nogle kasser.
2: Jo, det, det er jeg rigtig meget enig i,
1: ja, Men jeg ved ikke, hvordan, altså, hvordan ville du så beskrive musikken, hvis man ikke skulle tage den ned i nogle af de her to, øh, to bokser?
2: Øh, jamen, det, det står lidt øh, for sig selv. Det er, det er jo hverken grime eller, eller trap eller boom-bap. Altså, det, det er ikke noget, det kendte fra tidligere, eller noget, der op i tiden. Øhm, og det tror jeg egentlig er et ret bevidst valg. Hun bruger det meget gennemgående på albumet, det her med, at hun, hun er speciel, og hun... Hun nævner det både som en styrke og en svaghed flere gange øh, på albummet. Øhm, men nogle af de virkemidler, der bliver brugt i produktionerne, som jeg i øvrigt gerne vil sige allerede nu, jeg synes, jeg er super fed. Jeg kunne se, at det var en fyr, som hedder Inflow, som jeg heller ikke kendt overhovedet i forvejen. Men nogle af de virkemidler, der bliver brugt, det er især en tromme, som hele tiden er meget, meget, meget markant og virkelig øh, hårdslående. der bliver virkelig, virkelig stukket til gryderne her. Øhm, det er en ting, og så der er der en den rumlende bas, der går meget igen. Og øh, noget guitar, som lyder sådan lidt forvrænget og stryger hister her, lidt fløjte. Der er mange, mange forskellige instrumenter, og det er meget, øh, meget energisk og meget lige i ansigtet. Så det, det lyder sindssygt fedt, synes jeg.
1: Er du enig, Magnus, at det, det ikke rigtig lyder som så meget andet,
0: øh, men er sit, meget, er, er sit eget det her? Helt enig, helt enig. Uh, noget af det første, jeg også lagde mærke til, som Lars nævner, det var de her ja, trummen og bassen. Altså især trummen, som er, har en sprødhed over sig. Og det, det første, jeg tænkte på, da jeg hørte det, var, at, at, uh, at det lyder lidt hen af noget af Tribe Called Quest nogle gange. Fordi de bruger, de bruger instrumenterne på sådan en organisk måde. Altså det føles som om, at de rent faktisk spiller på nogle af instrumenterne, og det er ikke alle, der er digitalt indspillet. Ikke at det skal lyde som en sur gammel mand. Og... Og oh, det er ikke så godt, hvis det kun er digitalt, men, men jeg kan, det giver en anden tyngde over sådan noget, når man kan høre, at der er et samspil mellem akustiske instrumenter og, og hvad kan man sige, computergenererede instrumenter. Øhm, og så, jeg synes, der er mange hints af forskellige genre-hister her, men jeg er helt enig med, at hun lyder meget øh, unik. Altså, jeg fik, jeg fik lidt en følelse, da jeg hørte det de første par gange, øh, som jeg også fik, da jeg hørte Tyler the Creator's Flower Boy for et par år siden hvor han også tager nogle af de jazz elementer, han tager nogle af de rb funkede soulede elementer, og samtidig har han også en en råhed i sin musik. Og det samme også fra sidste år, hvor en en kvinde, der hedder Kali Uchis, lavede et album, får også lidt samme følelse, når jeg hører i hvert fald de rb ballader kan man kalde dem, som hun lavede der. Så jeg synes, der er mange elementer, men jeg synes virkelig, hun er sin egen, og jeg synes, det er enormt forfriskende at høre en, en kunstner der, der gør det til, til sit eget. Og, og man kan sige, at hendes attitude på mange nummer, når den energi, hun har, øhm, det, hvad, hvad vil jeg sige? altså hun ligger op til, at det skal være hendes eget, fordi hun kommer ind, og hun starter på de to første nummer, som er hårdt slående og som er, nej det var mig ikke brug. Det er nogle hårdt slående sange, og, og hun, hun proklamerer for verden, at hun er klar til at erobre den næsten. Altså uden at hun er decideret styk over for andre hiphopkunstnere. Men, men hun, er, hun er meget konkurrencebetonet som noget af det hiphoppen også kan, og som er blevet kendetegnet ved hiphoppen. Og så gør hun det til sit eget. Det synes jeg er skønt, skønt.
1: Mærker du også, Larsen, en, en vildskaber og en, en parathed, der bare erobrer hele, hele verden omkring hende?
2: Fuldstændig, fuldstændig. Altså, hun, hun går virkelig hårdt ind her, og ja, især åbneren, det er bare, så får vi serveret den rødt for uforsøget fra start af. Her kommer jeg. Altså, take it, der lige ved. der bliver ikke taget nogen gidsler. Det, det er virkelig, virkelig hårdt, og ja, hun, hun er jo sind, sindssygt dygtig rapper, simpelthen. Um, flow'r så godt, og øh, ja, temmelig varieret. Um, hun mestrer virkelig det der hurtige ordlir, og det lidt mere langsomme, historiefortællende. Så ja, helt, helt bestemt.
1: Kan du også være med på, at det også er, er, er det lyriske element, som også er med til at bære det, Magnus?
0: Helt sikkert, helt sikkert. Jeg synes hun, øhm hun har sådan en blanding af noget, sådan noget conscious hiphop, hvor at det jo meget er en, en eller anden form for samfundskritik eller en social kritik, Og så er det også meget personligt på samme tid. Og jeg føler egentlig ikke, at hendes sange er så adskilt af tema. Jeg føler egentlig hele tiden, at hun, hun kører videre på sin personlige historie. Og så her, kommer der elementer af Black Lives Matter, eller det at være kvindelig kunstner, eller det at være ung mor, eller det at være have en fyr, der har begået utroskab mod en. Altså, der er så mange elementer, der flyder sammen, helt ubesværet. Og det kan jeg enormt godt lide, at det ikke er så adskilt. Og, og som Lars siger, hun har jo et, et sindssygt godt flow, og måden, hun, hun rimer på. Altså, det hele, det hele spiller for hende.
1: Er, er, det, er det bare helt perfekt øh, lyrisk, Lars?
2: Nice. Øh, det, det er ikke meget galt. Altså, det... Det er rigtigt, hvad Magnus siger, at hun, hun flitter en masse forskellige tematikker ind øh, i forskellige numre, hvor man kunne, kunne se sådan lidt mere ja, traditionel opbygning, hvor vi har det her nummer, som er noget bravado, så har vi det næste nummer, som er øh, en til, til pigerne, eller det er ikke i hendes tilfælde, men altså, der er meget sådan typisk, typiske former for hiphopnummer, man kan genkalde sig som hun, ikke falder i den fælde, at lave et nummer til den og den og den sammenhæng. Det er fuldstændig spundet ind i hinanden, og øh, ja, noget, noget andet af det, hun gør rigtig glimrende, synes jeg, er, at hun viser nogle, nogle svaghedstegn, men så formår hun også at, skal man sige, selvpromovere sig selv på, på samme øh, baggrund. For eksempel i, i Venom, øh, hvor hun, hun snakker om det her med, øh, at øh, ja, at øh, at være en pige eller en kvinde i rap og at det bliver man tit set ned på. Og hun uh, yeah, hun snakker om hun tager nærmest en uh, hvad kan man sige en kritikers uh, ord og, og par fra dem, kan man sige. Um, skal læste det op, det gør jeg <laughs> gerne. They would never want to admit I'm the best here for the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy you sour, never giving credit where it's due because you don't like pussy and power, Venom. Og så kommer, kommer droppet det, eller hvad vi skal kalde det. Så på en gang får hun listet nogle af de her klassiske fordomme, en kvindelig rapper kan blive mødt med, eller ja, måske en, en kvinde i det hele taget, og, og for brugt det til at styrke sig selv og sige, fandme nej, det skal være løgn. Jeg er godt klar over, at I tænker det her om mig, men nu skal jeg modbevise det og bruge det som en styrke. Det er rigtig fedt.
1: Ja, det var også øh, et godt øh, eksempler at tage op også det nummer Venom, øh, som også var det første, jeg hørte, fordi den der, hun ligger den der hurtige ting af, hvor hun blandt andet, det som du, du lige læste op der, og så kommer det her helt, den helt tunge bas efter, at man, bliver, man er sådan helt øh, åndeløs nærmest, synes jeg faktisk, når det er, at man har været igennem, og det er kun lige i starten på nummeret.
0: Ja, vi er fuldstændig enige. Altså, jeg kommer også til at tænke lidt på, uden jeg har hørt hende så frygtelig meget, men kom til at tænke på Missy Elliot, og den der, hvad kan man kalde den, frækhed, hun har, og den der øhm, gadetøs, øhm, fuck dig-attitude. Men samtidig er hun også enormt skrøbelig. Og, og når hun snakker om det her med at være, ja, komme fra ingenting, og, 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 og være blevet ladt i stikken af alle stort set... Um, så hun, hun har virkelig den her um, blanding af de her forskellige elementer. Og hun har også et nummer på therapy, hedder det så, hvor hun, hun snakker om det her med at egentlig ikke have lyst, og ikke føle, at man skal nødvendigvis forklare alt muligt til en eller anden, for at man kan forstå en. Og altså, hun har nogle meget dybsindige pointer, hister her nu, nu vil jeg ikke læse den højt, for jeg synes faktisk, hele den tekst er enormt fed, så det skulle være hele sangen, jeg skulle læse op, så det vil jeg spejre for, men øhm, ja, og så er der også på nogle af de her lidt, det er måske især på på nummeret Selfish, og på nummeret Wounds, øhm, nummer 3 og 4, hvor der er sådan lidt en, en R&B rytme det er sådan lidt mere roligt, og så er der, der er også noget trip op over det, og, øhm, og især på nummeret Wounds, og der er også stryger Altså, det giver også den her skrøbelighed, synes jeg, som er skøn. Altså,
1: hun har jo den her blanding af, at der er de her meget hårde numre, og der er også det lidt bløde numre, hvor der er nogle uh, features med, der synger. Fungerer det også i sådan en albumhelhed, at det er lidt de forskellige stile? Man får den her, jeg kan ikke huske, hvad der var der, sagde det, men de to første numre er meget lige på og hårdt. Um, og så kommer man over i de her, for eksempel uh, det nummer der hedder Selfish, som så har et, et sunget omkvæde og lidt mere poppet, R&B, hvad man nu skal kalde det. Fungerer det også i en album helhed?
2: Ja, det synes jeg, det gør, fordi det er, det er tiltrængt med, med nogle variationer, synes jeg. Fordi lige så fede som de her produktioner, vi har beskrevet, de er mere aggressive af dem, med masser af tromme og så videre. Lige så fede de er, lige så, lige så ensartet er de måske også. Ikke at de lyder ens, men det er de samme der er i mange af dem, synes jeg. Så derfor er det tiltrængt med noget, noget variation. Men øh, ja, de, de stikker lidt ud, de numre, som så er anderledes. Øh, blandt andet Selfish, og så synes jeg, det her 101 and 1FM, det er også meget anderledes. Det, det er sådan helt øh, 90-agtigt næsten. Øhm, det er sådan en rigtig throwback, lidt sommeragtig nummer. Tror man i hvert fald umiddelbart, det viser sig så netop, at det er et af de numre, hvor hun bringer mange forskellige temaer ind. Men det er et, et, et nummer om hendes opvækst, ikke? Men lydsiden er, er meget anderledes end resten. Så man kan ikke undgå at bemærke det at blive lidt overrasket, men jeg synes ikke,
1: det skader noget. Er du enig i, altså, at det, det godt kan fungere sammen, fordi man ikke, måske man bliver næsten forpustet, eller lidt for meget med den her ene udtryk over en hel, et helt album? Mm,
0: yeah, ja, jeg, jeg er meget enig i, at jeg synes faktisk, at altså, nu nævner du lige 101FM, som har altså sit helt eget udtryk, men jeg synes generelt, selvom måske pladen er lidt opdelt på de lidt hårdere numre og de måske lidt blødere numre, så synes jeg, at igen, hvis du får de små elementer med, for eksempel på sidste nummer, Flowers, den stikker også i enormt mange retninger, på trods af, at det egentlig er et ret tilbagelænet nummer. Øh, der er noget, det er nok den mest jazzede nummer på pladen i virkeligheden. Jeg synes også, at jeg kan spore noget Kanye West, og måden han lavede for eksempel øh, my, my Dark Twist my Twisted Dark, hold op. <laughs> Skal du lige holde my, my Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ja, der var den nogle af de her, hvad kan man kalde dem, lidt maksimalistiske elementer, hvor han også tager noget, det lyder lidt som sådan en tromme fra noget progressiv rock, han tager, øhm, som sådan hele tiden skifter lidt tonart. Jeg synes, hvis man virkelig lytter, så synes jeg, at der er så mange små elementer, der gør det enormt særpræget fra nummer til nummer, på trods af, at de måske gennemgående er en eller to changer men jeg synes, det er meget forskelligt at høre på, og den fornemmelse, jeg får til sidst, er, at det er Enormt helstøbt album. Og det er et album på hvad? 35 minutter? Um, det er jo et, et kort album, og man, man, altså, jeg hungrer efter mere. Og det er jo en skønt følelse at få, når man stopper med et album. Det også kan være lidt frustrerende, fordi at man gerne vil have mere. Men som regel er det en god måde at stoppe et album på, at man stadig gerne vil have mere. Så, ja.
1: Lad os øh, runde det af her. Og øh, Lars, du kan få lov til at, at starte. Hvad øh hvad er din samlede øh, vurdering af Little Sims' Grey Area?
2: Jamen, øh, jeg er meget, meget glad for det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige ellers, end, end hvad vi har sagt hed til, men jeg kan jo opsummere lidt af det. Det her med, at hun virkelig er sin egen, både hvad angår øh, flow, og det her med, at hun jo lidt er en minoritet i hiphop, altså en, en kvinde, som virkelig bare flower. Flower virkelig, virkelig abnormt godt, og øh, ja, produktionerne, som passer til hendes udtryk og lyder sindssygt fedt. Så ja, det, det er fantastisk godt. Um, en lille, eller det, man kan sige, det, der afholder mig fra at være fuldstændig oppe at ringe, det er, at uh, jeg synes, på nogle få numre, der går der lidt mere sådan, show i den. Det er sådan, jeg opfatter det. Jeg, jeg sidder mere til og tænker, wow, oh, nu sker der det og det, og ej, var hun dygtig. Så det, det bliver lidt mere sådan en masse forskellige indtryk, der gør, at man bliver helt blæst bagover, end at det er, at man sidder og lytter musik. Det er lidt en, en anden lytteroplevelse engang imellem, end når man bare forholder sig til, hvordan påvirker det mig. Øhm, men men det, det er ikke noget, der trækker ret meget ned af det samlede billede. Jeg, jeg synes, det skal have et otthal, og ja, der er potentiale for, at jeg kan blive endnu mere glad for det, når det får lov at, at vokse på mig. Det er i hvert fald noget, jeg skal høre i løbet af
1: året, det er helt sikkert. En flot åre fra Lars,
0: hvad siger du? Jeg er egentlig, altså jeg er meget ind, har vi også været meget ind i vores anmeldelse. Jeg meget ind det du lige siger det der med, at, at fordi at der er så mange indtryk på det her album, øh, der er så mange elementer, man man får kastet i hovedet, og også øh, at, at det godt kan være svært og sådan at, at virkelig at komme øh, ind i det på en følelsesmæssig måde eller på en måde hvor på at at, øh, at man ikke skal koncentrere sig om andet end selve musikken. Hvis det giver mening. Det var, var det ikke lidt det samme, du jo, jo. sagde? Jo. Det øhm, og det er måske også noget af det, der gør, at, at den ikke er helt i top lige nu. Men altså, det kunne den sagtens øh, komme hen ad vejen. Fordi at, som vi har nævnt, altså hun har det vildeste flow. Og hun er ude efter blod. Og for mig at se, er det et af de bedste hip-hop-albums, jeg har hørt i årvist det her. Så det, det får et stort 8 af mig.
1: To otte Måske er det det bedst anmeldte album i Okay Okay Boys' historie, indtil mm. videre.
0: Det er min første otte tal. Det er det første
1: otte tal, ja. Super. Øhm, det var alt fra øh, Little Sims' anmeldelse af albumet Grey Area.
0: Okay Okay Boys.
1: Det var øh, alt for den her gang. Inden vi øh, siger helt farvel, så... Øh, traditionen. tror jeg, at jeg gerne lige har, om I, eller høre, om I har nogle øh, anbefalinger eller noget, I ser frem til her i den kommende tid inden for musikkens verden. Magnus, øh, har du noget?
0: Ja, det har jeg. Um, jeg så lige, der var jo Record Store Day forleden af, hvor jeg så, at øh, Son, amerikanske Son, som er et, øh, hvad kan man kalde det, drone øh, band. Jeg ved ikke, det er lidt svært at betegne. Men det er i hvert fald meget drone-inspireret, og så er det, det er meget hårdt at høre på, og meget stemningsfuldt at høre på. De har lige udgivet et album, som hedder Life Metal, og øh, det glæder jeg mig til at høre. Sidst de lavede noget, som jeg var rigtig begejstret for, det var da de lavede et, øh, et album med nu desværre afdøde Scott Walker i 2014, tror jeg det var. De lavede det album, der hedder Savst. Nej, jo, jo. Øh, det glæder jeg mig enormt meget til at høre. Og så øh, noget, jeg lige så i dag faktisk, øh, er King Gizzard and the Lizard Wizard som jo lavede, for et par år siden lavede de hvad, fem eller seks album på et år. De var jo ganske produktive. Um, de uh, kommer med et her den 26. april, som hedder Fishing for Fishies. Og det er, jo, det er jo australsk, hvad kan man kalde det, neo sy- sy- neopsykedelisk rock. tror jeg er det bedste, jeg kan betegne det på. Men altså, der, der er lidt til rokoderne i hvert fald. Det er godt. Uh, Lars, hvad med dig, hvad så du frem til her i uh, den kommende tid?
2: Jamen, der er også to albums, jeg skal have hørt. De er begge to udkommet, men jeg har ikke fået lyttet til dem endnu. Øhm, men det ene, det er et med en gruppe, som jeg er fuldstændig ubekendt medhed til, men jeg har læst godt om. Øhm, de hedder Show Me The Body og har lavet et, et album, der hedder Dog Whistle. Og de skulle have nogle elementer af noget punkmusik, blandet med alle mulige andre stilarter. Og det, er, det her punk-element, det er noget, jeg er blevet interesseret i her det sidste års tid. Jeg synes, der er kommet nogle, nogle nye spændende band, som har brugt nogle af de der klassiske punk-elementer og formået at forny det og gøre det mere poppet, mere opbyggeligt. Um, så nogle som Idols, Shy, Sleaford Mats, forskellige band som, ja, ja, som jeg er blevet rigtig glad for. Det har krævet lidt tilvænding, men jeg, jeg synes virkelig, at den lyder fed. Så hvis det her Show Me The Body kan noget af det samme, så tror jeg, det bliver, bliver fedt at lytte til. Og det andet, det er et, et uh, album, der er kommet med Billy Woods og Kenny Siegel. Det hedder Hiding Places. Og uh, ham her, Billy Woods, han er sådan en meget left field uh, artist, som jeg har været interesseret i et stykke tid, men han har aldrig formået helt at vinde mig over på et helt album. Det, det er næsten blevet for skørt og for selvdestruktivt i lyden. Uh, men jeg håber, det kan være, at den her gang, han overvinder mig, fordi Kenny Siegel, han er kendt for nogle lidt mere rolige øh, produktioner, øh, som stadig har det her skørhed over sig, som jeg tror kunne, kunne klæbe, hvad hedder han, Billy godt, men også tøjle ham en lille smule, så vi får lidt mere stram styring. Så ja, jeg håber, at det bliver,
1: det bliver et godt album. Meget spændende anbefalinger fra jer begge to. Øh, det var alt for den gang. Tak til jer begge to, fordi I vil være med.
0: Jamen selv tak, det var skønt. Det var fedt, ja, tak for det.
1: Det er godt. Og uh, tak til alle jer, der har lyttet med derude. Uh, husk at følge os på de sociale medier, på Facebook og Instagram, som OKOK okay okay podcast. Skriv til os derinde med ris og ros, spørgsmål, forslag til plader, som I gerne vil have, at uh, vi tager op. Og det allervigtigste, hvis I godt kan lide det, så spred endelig ordet om okay, okay Boys til alle. Igen. Musikken i programmet er lavet af Anders Spelling. Vores logo er lavet af Victor i studiet var Magnus Krog, Lars Andersen og mit navn er Oliver Aarbo. Tak for denne gang. Vi lyttes ved.
2: boys.